0: ¿cómo le va? Buen día. Hola,
1: buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias por esta comunicación. ¿Es así ha disminuido la cantidad de familias dentro del registro único de adopción?
1: Eh, sí, en realidad es un dato a nivel nacional. Hace poquito eh, tuvimos una reunión justamente con autoridades nacionales en eh, donde con estas autoridades compartimos un sistema informático eh, a nivel país. Eh, y estos datos surgen justamente a nivel país. En, puede ser un efecto por ahí de la pandemia, la situación económica ha disminuido un poquito la cantidad de, de postulantes. Actualmente en Mendoza existen 410 eh, postulaciones, digamos, de personas eh, adultas que quieren adoptar.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto ha sido la disminución que han registrado
1: en Mendoza? Eh, en Mendoza en particular no ha sido, no ha sido eh, tan significativa como en otros lugares del país. Eh, lo que sí nosotros siempre apuntamos es que las personas que, que desean inscribirse tengan contacto con la realidad, ¿no es cierto?, de la adopción en Mendoza y saber que siempre hay una mayor cantidad de, de niños que están en la segunda infancia o en la adolescencia, que se considera a partir de los 13 años, que están buscando una familia. Bien, ¿cuánto de ese porcentaje de esos
0: 410 ¿Cuántos están buscando niños menores de un año o menores de cinco? ¿Y cuántos estarían en condiciones de poder este, adoptar a estos niños que están en los hogares?
1: Eh, justamente el 85%, o sea casi 85,74% eh, están esperando vincularse con un niño que tenga menos de tres años. Y en la actualidad, eh, bueno, en, en los, en, ni, ni en familia temporaria eh, contamos actualmente con niños que tengan estas edades y tampoco, eh, esto es un dato que cambia igual todos los días, por sí, supuesto, sí. pero eh, tampoco tenemos eh, gran cantidad de chicos que tengan esas edades en, en otros hogares. Eh, sí, por supuesto, niños más grandes y para eh, esas situaciones el, el porcentaje de postulantes disminuye notablemente. De hecho, el, solamente el 2% eh, de las personas nos dice que puede vincularse con niños que tengan eh, más de 13 años o más. Claro. Uh -huh. Además, eh, Gutiérrez, la, la, en la jornada de ayer en la legislatura en relación a este tema, se aprobó un proyecto de acogimiento familiar eh, temporario. ¿Esto puede llegar a, a, a funcionar en la, en la provincia de Mendoza? ¿Usted ha participado de las charlas que se llevó a cabo en la legislatura con respecto a este tema? Eh, sí, en realidad ya funciona. Uh -huh. eh, las familias el, el acogimiento temporario, digamos, hay dos modalidades de acogimiento. Uno que es institucional, que es a través de los hogares, que nunca es preferido eh, por, por el Estado ni por la justicia, porque claramente eh, hay eh, mayor cantidad de niños, no hay, eh, no hay es imposible dar ese cuidado personalizado, por supuesto. Entonces, siempre es mejor una familia. Y el, el programa de familia temporaria es un programa que funciona ya en el Poder Ejecutivo, como te digo, una modalidad de, de alojamiento de los niños que se encuentran con medidas excepcionales. Eh, sí, estoy al tanto de que salió este proyecto en la legislatura, y lo importante justamente es que eh, se sepa, digamos, que cuáles son, en primer lugar, la, las obligaciones que tienen los integrantes de, del programa de familias temporarias, y qué es lo que implica el, el programa, y qué es lo que implica una adopción uh -huh. para poder eh, diferenciarlo, ¿no es cierto? O sea, ¿Y, ¿Y está funcionando? ¿Hay muchas familias que se han prestado para brindar eh, este acogimiento familiar eh, temporario? Eh, como te digo, este programa funciona hace mucho tiempo si no tenía una ley que lo eh, avalara Claro, claro, eh, pero hay familias que están comprometidas con la causa, digo. Hay, hay un... familias que están muy comprometidas con la causa que también justamente eh, incluso han sido familias temporarias en varias oportunidades. Uh -huh. eh, eh, digamos, muchos de ellos eh, se denominan como un puente hacia la familia eh, definitiva, ¿no es cierto?, del niño. Porque acá sí lo que ha salido en el proyecto de ley, que es muy importante, es que, que se sepa, digamos, que más allá de, de que la autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de supervisar, es que queda prohibida una entrega directa de los niños con, con, con distintas finalidades eh, a las que se, se dieron, digamos, en acogimiento, uh -huh. porque muchas veces hay una confusión, ¿no es cierto? Claro, Entre estas lo familias es la lo pueden acceder. Y lo que es la familia
0: temporaria. Uh -huh. eh, Verónica le consultó hoy, eh, si bien es un dato que, que varía, ¿hoy ¿cuántos niños y niñas están en, eh, en estado de adoptabilidad?
1: Eh, Hoy, justamente hoy eh, estamos en, eh, solamente con este dato de, de la primera circunscripción. Eh, mira, hay 71 niños que se encuentran en situación de adoptabilidad. Como sí. te digo, eh, casi no tenemos niños que tengan menos de tres años y sí te puedo decir que 20 de esos niños ya han llegado a finalizar el procedimiento que nosotros hacemos de búsqueda de familia, que quiere decir que Hemos preguntado dentro del registro a personas que puedan vincularse eh, con niños de más edad, grupos hermanos, eh, y, y si no, digamos, hemos ido a red federal, y si no, hemos hecho convocatoria pública, que es cuando los medios colaboran con nosotros uh -huh. y difunden que hay un niño que necesita familia. Veinte de estos niños, entonces, se encuentran en una situación de institucionalización desde hace varios años, eh, a quienes no les hemos podido encontrar familia. ¿Y esto es porque tienen más de 13 años? En algunos casos sí o en algunas situaciones existe alguna, algún tipo de discapacidad o, o el niño pertenece a alguna región determinada y, eh, o, o tiene un grupo de hermanos y entonces no encontramos para tres hermanos. Eh, estas son las variables que a veces dificultan un poco la búsqueda. Eh, sabemos que es una situación, eh, bueno, por ahí un poco compleja la que vivimos post pandemia, uh -huh. pero, pero bueno, eh, seguimos... Eh, tratando y buscando familias para estos chicos.
0: De estas 410 postulaciones, ¿cuántas sí eh, adoptarían o recibirían niños o niñas con discapacidad?
1: Eh, mira, en, en este caso nosotros tenemos eh, varias eh, variables, ¿no es cierto? En primer lugar, como te decía, la edad es muy importante también cuántos aceptarían grupos de hermanos, que uh -huh. en general son el 54%, pero a veces aceptan solamente dos hermanitos claro. y a veces hay grupos de hermanos más numerosos y, y solamente el 15%, eh, digamos, aceptan eh, niños que tienen alguna discapacidad. Y a veces esto sucede porque tampoco... Eh, a veces digo como que tenemos que, que eh, profundizar un poco más el conocimiento de qué significa que un niño tenga discapacidad. Eh, a veces los diagnósticos son movibles, en la mayoría de los casos se trata de retrasos eh, mentales, o sea, de una discapacidad mental eh, más que física, que es uh -huh. lo que uno imagina en un primer momento, ¿no es cierto? Claro.
0: Eh, y a ahora, actualmente, una familia... ¿Cuánto tiempo está en lista de espera, lo que se llamaba antes lista de espera? Bueno, ya sabemos que la mayoría busca niños menos de tres años y que hoy en el sistema no hay, usted nos lo confirma.
1: Exactamente, eh, justamente eso depende del proyecto y de la disposición adoptiva claro. de las familias, como siempre decimos, las, hay, una, hay familias que si se, si se inscriben hoy, eh, las evaluamos en el próximo mes, eh, a veces se sorprenden porque nos dicen con un proyecto amplio, ¿no es cierto?, de quizás sí, sí, sí. dos niños de hasta 10 años. Eh, son llamadas al mes siguiente entonces wow. no es que existe una lista de espera eh, las mismas familias se asustan nos dicen pensamos que iba a ser un poquito íbamos a tener un poquito más de tiempo pero lo cierto es que eh, la espera por ahí se produce en, en, en la mayoría de las familias que bueno, tienen una expectativa de vincularse con niños más chiquititos
0: bien, o sea que estos 71 niños bueno, estos 20 que todavía no le consiguen familia, pero si hoy hay familias que se quieran anotar y que tengan esta amplitud en cuanto a la recepción ...de niños o niñas podrían entonces en dos meses
1: ampliar su familia... Sí, sí, lo importante es saber cuál es, eh, digamos, esta, la realidad del registro, ¿no? Y que también coincida con las, con las eh, digamos, potencialidades y, y, y limitaciones de cada familia. Cada familia, eh, digamos, esto no es un trámite, la adopción uh -huh. no es un trámite, eso es lo que es importante que se sepa. Muchas veces se ve como si fuera solamente un trámite administrativo que se hace en el Estado y esto implica mucho más, implica un verse eh, cada familia internamente, a ver qué es lo que puede dar, eh, cómo, cómo puede llevar su Cotidianidad, incorporando dos o tres hermanitos de esas edades y bueno y ser honestos con eso. Y eso es un trabajo interno muy grande que bueno eh, tenemos equipos interdisciplinarios que se ocupan de, de acompañar a las familias en, esa, eh, en ese viaje interno. Uh -huh. Pero sí es importante que se sepa que esto no es un trámite, es, implica una decisión de vida eh, y como tal tiene que ser sumamente responsable.
0: Bien, uh -huh. y que pueden ser familias este, monoparentales y homoparentales también, por supuesto. Siempre es bueno aclarar. Exactamente,
1: aclararlo. sí. Muchas veces me, nos consultan sobre si hay que tener algún tipo de estado civil, eh, no es así, esto sí es un mito, mucha gente no se anima a presentarse porque me dice, pensé que tenía que estar casado eh, esto no es así, en realidad eh, y así como otras cosas, o que tiene que tener un bono de sueldo o ser propietario eh, esto sí forma parte de, de los mitos que quizás en alguna vez estuvieron regulados de esa manera pero hoy no es la realidad del registro de adopción, Verónica. Eh, las uh -huh. familias eh, hay diversidad familiar y,
0: y bueno, y todos son bienvenidos. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes.